0: para juntos nós aprendermos mais acerca da palavra. Mas antes de nós iniciarmos a mensagem, você que nesse momento se encontra na sua casa com a sua família, com o coração quebrantado, um coração maleável, buscando de Deus, eu gostaria que você mesmo na sua sala onde você está com a sua família. Aqueles que são crentes, que são servos de Deus, que se levantasse do seu sofá, desse as mãos, já que nós perdemos essa oportunidade de dar as mãos nesses dias, de abraçarmos nesses dias, mas nós, como família, em casa, nós temos essa oportunidade de apertar a mão do outro, ou até mesmo de abraçar uns aos outros. Então eu gostaria que você ficasse de pé na sua sala, no seu quarto. E se você tem família que ainda não se render ao Senhor Jesus, eis uma oportunidade também para você orar pelos seus. Eu Gostaria que você desse as mãos a essa pessoa que está com você nesse momento. E você vai orar por Ele. Vai orar ao Senhor. Para que o Senhor o conduza em triunfo. Para que o Senhor o conduza em novidade de vida. Para que o Senhor o conduza numa intimidade profunda com com Deus Todo-Poderoso. Orar para que Ele esteja com seus ouvidos afinados à voz do Espírito Santo. E nesse momento também é um momento de cura. O um momento onde Deus está quebrando protocolo, tabus, muitas vezes infiltrado dentro da família. Eis uma noite de cura. Oremos, Pai. Nesse momento da tua presença, um momento desse que não tem preço, Senhor, não tem palavras. Tão maravilhosa é estar na tua presença e como família reunidos no teu altar orando uns pelos outros, assim como a Tua Palavra nos ensina, e que venhamos como família, está firme nos fundamentos a Tua Palavra, como família podemos, ó Pai, em nome de Jesus, ouvir a Tua voz, que juntos, Pai, cresçamos na maturidade e na estatura do varão perfeito, que junto como família podemos, ó Pai, amadurecer na fé e na caminhada. Que nesse momento aonde estão unidos ali na sala, ou no quarto de montadas Nesse momento de quebrantamento, esse momento de reconhecimento da tua supremacia, da tua soberania. Pai, fortalece-nos, Pai somos a Tua igreja, que possamos estar firme em Ti, nas Tuas promessas Pai, fortalece cada membro, fortalece cada um Senhor, que cada um cresça na graça, no conhecimento, na revelação e na experiência, que o Senhor venha sarando a feridas da alma, tratando com cada um de nós, nós damos a glória e a honra a ti hoje e para sempre. Amém. E você aí na sua sala, você poderia dar um abraço nessa pessoa que você orou com ela. Deus é o Deus de cura. Deus é o Deus de cura. Queridos irmãos, nós hoje iremos aprender com Jesus. Esse é o tema da mensagem de hoje. Aprendendo com Jesus Jesus é o maior mestre de toda a história Muitos lembram de homens do passado Que tinham uma sabedoria muito grande Entre eles Sócrates, Platão e Aristóteles Eram pessoas que tinham conhecimento Pessoas que era referencial da sua época. Pessoas reconhecidas que até hoje têm monumento em sua lembrança. E quem foi Sócrates? Foi um filósofo anteniense do período da Grécia Antiga, creditado como um dos fundadores da filosofia ocidental. Reconhecido, respeitado Quem foi Platão? Foi um filósofo e matemático Do período clássico da Grécia Antiga Autor de diversos diálogos filosóficos E fundador da academia em Atenas Reconhecido, respeitado E quem foi Aristóteles? Foi um filósofo grego um dos pensadores com mais influência na cultura ocidental e entre outros, que falava, que escrevia, que enchia bibliotecas de livros com seus escritos, mas nenhum desses, mas nenhum desses se compara ao mestre, Dos mestres Jesus de Nazaré. Onde Jesus, ele abria a sua boca. As palavras que saía era a palavra de vida. As palavras de Jesus, ela tocava o mais profundo do coração humano. E trazia mudanças profundas. Não era como os filósofos que só tinha conhecimento e não traria mudança de caráter e de natureza. E Jesus, o maior exemplo a ser seguido. Jesus, o maior de todos os mestres. Aleluia! Sócrates, ele ensinou durante 40 anos. Platão, durante 50 anos. Jesus, aqui na terra, passou três anos. Foi o suficiente para mudar a história da humanidade. Os seus ensinos não se apoiavam em filosofias humanas. Mas os seus ensinos vinham diretamente do coração do pai, e ele era um canal para que as águas do Senhor viessem moldar o barro, transformar as vidas, e as vidas eram impactadas de uma forma tremenda, aonde Jesus chegava e dizia, vinde após mim, e as pessoas deixavam as suas atividades, os seus afazeres, e seguia o mestre a ouvir a sua palavra, Jesus Cristo, o maior mestre de todas as eras, e é nessa noite, que eu quero falar desse maior mestre, Jesus, aonde ele falava, com Especialidade Ele ele era especialista Na arte de ensinar De transmitir De se expor Ele ensinava com maestria Com sabedoria Com vida Com autoridade E com responsabilidade Jesus Cristo Em seus ensinos ele usava coisas simples, 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 para ensinar as pessoas, Jesus não fazia rodeio, Jesus não fazia aquele tumulto, ele pegava as coisas que estavam em sua volta, ele pegava as coisas mais simples, para trazer uma grande mensagem, e essa mensagem, ela tinha o poder vivificador, transformador, libertador aonde as pessoas paravam para ouvir a voz e o ensino do mestre, chamava atenção, não tinha hipocrisias, porque Jesus ensinava aquilo que ele vivia e vivia aquilo que ele ensinava a sua vida era um ensino era um exemplo a ser seguido e Jesus ele usava as coisas mais simples como o sal como a luz vós sou o sal da terra vós sois a luz do mundo os livros dos campos os pássaros pegam as coisas mais simples para trazer grandes lições e não fazia toda aquela situação aonde muitas vezes muito falar pouco resultado. Muitas vezes nós é que complicamos as coisas Jesus não, ele é direto, objetivo e resultado nos seus ensinos E ele usava perguntas, história, conversas, parábola, discussões, dramatização Ele ensinava na sua simplicidade Jesus usou 40 parábolas Para ensinar E dessas parábolas Ele trazia ensinos Profundos Que transformava Aqueles que a ouvia E Jesus ensinava As multidões A grupos Pessoas individuais Como exemplo a mulher samaritana Trouxe Um ensino de vida Aonde Jesus estava ao meu dia passando por Samaria, e ali estava uma mulher, pegando água, Jesus sentado na beira do poço, pediu água àquela mulher, e ela falou, como? Eu estou sendo judeus, pede água a mim que eu sou samaritana, porque não estava bem os judeus e os samaritanos, e dali, daquela conversa, uma palavra, água, Ele muda a história Daquela mulher Ele transforma a vida Daquela mulher Simplicidade Objetivo Diretamente na situação Esse É o mestre dos mestres Amém? Glória a Deus E ele ensinava No templo Nas casas, nas praças Nas estradas no deserto e na praia Jesus era simples, fazia do barco o seu púlpito entrava no mar na sua simplicidade para ensinar as multidões Jesus ensinou a cada um de forma diferente conforme a necessidade do momento Jesus não escreveu no papel mas gravou-as, as suas palavras, os seus ensinos nos corações, você não via Jesus escrevendo, ele verbalizava, ele ensinava acerca do reino de Deus, e aqueles que abriu o seu coração, nunca mais foram mesmo, eu quero louvar a Deus e exaltar o nome do Senhor pelo ministério em que estou inserido aonde é um pilar forte da ensejec é o ensino a instrução, a doutrina e aqueles que abrem o seu coração aquele que absorve as verdades ensinadas nesse ministério a vida daqueles que assim é nunca mais é a mesma nós temos uma líder apóstola Faurice Milhomes aonde nos ensina de uma forma maravilhosa aonde nós temos aqui um pastor que nos ensina maravilhosamente é a base da ensejec ensino e nós temos ainda o mestre dos mestres Jesus de Nazaré Aquele que nos ensina E nós somos seus discípulos Discípulo é um eterno aprendiz Discípulo é um eterno aprendiz Estamos a cada dia aprendendo mais e mais acerca de Jesus E Jesus passou três anos aqui os doze discípulos seguiam o Mestre, e ali, esses homens, de tanto ouvir as mensagens que vinham da parte de Deus, Jesus transmitindo-os aos seus corações, eles se tornaram gigantes na fé, se tornaram homens eloquentes, temos um exemplo de Pedro ali em Atos Apóstolos, quando Pedro abre a sua boca, o poder de Deus é manifesto, quem diria um pescador, para ver um homem entre a multidão falando de Coisas tremendas da parte de Deus Ali foi a base, o ensino Jesus cravou as suas palavras de vida naqueles corações E tornaram-se exemplo de homens poderosos nas mãos de Deus E onde Jesus estava, as multidões seguiam Abra sua palavra aí na sua casa em Marcos capítulo 2 Marcos capítulo 2 nós iremos nesta hora ver aqui na palavra do Senhor como era a situação de Jesus ensinando e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa e logo se ajuntou tantos, que ainda nos lugares, junto à porta cabia as pessoas e ele anunciava-lhe a palavra era muitas pessoas, era muita gente querendo ouvir uma mensagem transformadora transformadora e Jesus, ele se considerava mestre se você abrir a sua palavra aí a sua Bíblia, em João 13, 13. João 13, 13. Jesus se considerava mestre. Vós me chama mestre e senhor. E dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, ora, se eu senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. O mestre dando exemplo O mestre lavando os pés Servindo uns aos outros Precisamos diminuir a lacuna Distanciamento de ensino e vida prática Jesus pregava o que vivia e vivia o que pregava Era exemplo em tudo em tudo, e isso é um desafio para nós servos e servas de Deus seguir os ensinamentos do mestre, estamos vivendo num tempo de egoísmo individualismo aonde a sociedade vive dessa forma e nós servos de Deus, deveremos fazer a de amém e várias pessoas reconheceram ele como o mestre os discípulos reconheceram Nicodemos o chamou de mestre, o jovem rico também chamou de mestre, até os inimigos de Jesus o chamou de mestre os herodianos que eram a seita. se você abrir a palavra aí na sua casa em Mateus 22 nós iremos abrir a palavra em Mateus 22 16 e nós iremos ver que até os inimigos de Jesus o chamou de mestre Mateus 22 16 diz a palavra do Senhor e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos dizendo mestre Mestre, bem sabemos que és verdadeiro E ensina o caminho de Deus segundo a verdade Sem te importares com quem quer que seja Porque não olhas a aparência dos homens Diz-no, pois que te parece É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia Disse por que me experimentais hipócritas? Mostrar-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram dinheiro. E disse-lhe. De quem esta é finge? E esta é inscrição? Disseram-lhe. De César. Então ele disse. Dai pois a César. O que é de César. E a Deus. O que é de Deus. Aleluia. Mestre tem sabedoria, mestre tem discernimento espiritual, mestre ele tem afinidade com o céu, ele não fala qualquer coisa, fala certo, dirigido pelo Espírito Santo, os Herodianos vieram com malícia, para pegá-lo, mas Jesus tem uma sabedoria excelente, da parte de Deus, Deus, Aleluia. Jesus, o maior mestre de todos os tempos. E Jesus, querido, ele não ensinava como ensinava os fariseus. Se você abrir a palavra aí, você já está em Mateus 23. Acompanhe aí Mateus 23. Do 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Dizendo: na cadeira de Moisés. Estão, assent, estão assentados os escribas e fariseus Observais, pois, e praticar tudo o que vos disserem Mas não procedeis em conformidade com as suas obras Porque dizem e não praticam Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem removê-lo, e fazem todas as obras, a fim de serem vistos pelos homens. Pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Amo os primeiros lugares nas ceias E as primeiras cadeiras na sinagoga E as saudações na praça E os, e os seres chamado pelos homens Rabi, quer dizer mestre, mestre Vós porém Não queirais ser chamado mestre Porque um só É o vosso mestre A saber o Cristo E todos vós Sois irmãos No No 10 nem vos chameis mestre porque um só é vosso mestre que é Cristo Jesus Cristo é o mestre dos mestres, os fariseus falava, falava cobrava impunha-lhes fardo mas nem com o dedo queria remover não era exemplo só queria o título mas não fazia, não vivia, aquilo que ele falava para as pessoas, e Jesus era diferente, totalmente diferente, agora nós iremos entrar na mensagem, aprendendo com Jesus, que você na sua casa, busque de Deus, força e graça, para aprender, com Jesus Jesus nos ensina a fazer a diferença eu peço aos irmãos que abram a sua palavra em Mateus capítulo 5 em Mateus capítulo 5 nós iremos ver aqui fala é bem reconhecido esse texto como o sermão da montanha que vai do 5 ao 7 aqui está, ensinos profundos, ensinos tremendos, ensinos que certamente afetará nossas vidas, e ensinos que devemos pôr ele em prática, e Jesus, ele começa dizendo assim, Jesus vendo a multidão subiu a um monte, e assentou-se, assentando-se, Aproximando-se dele o seu discípulo E abrindo a boca Os ensinava Dizendo Essa palavra aqui me chamou a atenção E abrindo A boca Quando Jesus abriu a sua boca Queridos Não era para ferir Não era para julgar Não era para condenar Não era para machucar Era para atrair era para ensinar era para trazer um conhecimento do reino de Deus aquelas pessoas que o seguiam e ele começa dizendo bem-aventurados, pobre de espírito porque dele é o reino dos céus aleluia aleluia bem-aventurados que choram porque eles serão consolados aleluia bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra bem-aventurados o que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus isso aqui é muito profundo muito profundo bem-aventurado os limpos de coração a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem quem o conhecerá a Bíblia diz que é do coração que procede os maus pensamentos é do coração a boca só fala que está cheio o coração e a Bíblia diz bem aventurados os limpos de coração porque eles verão a Deus Continuando, bem-aventurados pacificadores, porque, de, porque eles serão chamados filho de Deus. Venturados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso garadão no céu, porque assim perseguir os profetas que foram antes de vós. E ele começa, e ele começa, começa falando e agora ele começa aqui trazer ensinamentos mais profundos. Jesus nos ensina a fazer a diferença aqui no capítulo 13 e 14 Versículo 13 e 14 do capítulo 5 de Mateus: Fazer a diferença, ó queridos irmãos, como é válido, como é importante e necessário que nós e meu a esta geração corrompida viamos fazer a diferença. E ele diz assim: Vós sois a luz, vós sois o sal da terra se o sal for insípido com que se há de salgar para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens vós sois a luz do mundo não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte nem se acende a candeia e se coloca debaco do alqueire mas no velador e dá luz a todos que estão na casa assim Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus um desafio para nós igreja, para nós pessoas individual ser exemplo em tudo no caráter nas palavras, nas atitudes nas ações no comportamento nos negócios, ser fiéis ao Senhor, e a Bíblia diz que, é para que o Senhor, seja glorificado nos céus, esse é o nosso chamado, nosso desafio, glorificar ao Pai, com o nosso exemplo, Jesus nos chama, nessa noite, a o seu ensino, e que venhamos, Pede graça e misericórdia ao Senhor Para que venhamos obedecer e viver os seus ensinamentos E ele também nesse mesmo capítulo Jesus nos ensina a não ter pendência com os seus semelhantes Aresta Relacionamento quebrados Mateus 5.21 diz assim ouviste o que foi dito aos antigos não matarás mas qualquer que matar será réu de juízo eu porém vos digo que qualquer que sem motivo encolorizar ou irar-se contra seu irmão será réu de juízo e qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu do sinedro e qualquer que ele chamar de louco, será réu do fogo do inferno, portanto, se trouxer a tua oferta ao altar, e aí te lembrares, de que teu irmão, tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-se primeiro com teu irmão, e depois vem, e apresenta a tua oferta, concilia-te depressa, com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão, em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centil diz a palavra depressa urgência, logo imediato se houver pendência com um semelhante, com o teu próximo, com o teu irmão vai se reconciliar com ele eu tive uma experiência sobre isso aqui queridos e Deus me deu a coragem de chegar a essa pessoa chamar e meu a outras pessoas e dar um abraço e houve uma cura da parte de Deus pendência é perigoso se tiver pendência, busque uma reconciliação de imediato Amém? E Jesus nos ensina que não devemos retribuir com a mesma moeda Mateus 5,38 diz assim Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente Eu porém vos digo que não resistais ao mal mas se qualquer te bater na face direita oferece também a outra e agora quiser pleitear contigo e tirar-se a vestimenta larga também a capa e se qualquer te obrigar a caminhar uma milha vai com eles duas veja que desafio dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe empreste Não retribua com a mesma moeda Olho por olho, dente por dente Ele fez, vou fazer também Ele me xingou, vou xingar também Ele não fala comigo, vou falar também não Isso não é projeto de Deus Isso não faz parte da natureza divina Jesus disse que Deveríamos amar uns aos outros Não retribuir com a mesma moeda Certa vez Ao chegar do trabalho Ao entrar na minha residência Fui abordado por dois ladrões Um colocou a arma nas minhas costas E me obrigou a entrar na minha casa A minha esposa se encontrava com a criança de colo E foi uma noite muito turbulenta Fui assaltado levaram joia, levaram dinheiro e querer levar o carro e naquele momento veio um, um certo pânico e ali eu me ajoelhei diante de Deus antes de prestar um BO na delegacia me prostrei diante do Senhor e comecei a orar pelos dois duas pessoas que vieram fazer o mal o Senhor, aonde estiver alcança com a tua graça com a tua misericórdia eu sei que foram servos do inimigo para roubar a minha paz e tirar o meu sossego mas Senhor abençoe em nome de Jesus e Deus como Deus é Deus Ele fez coisas maravilhosas com a minha família Ele me deu 20 vezes mais ou 100 vezes mais daquele que foi levado não critiquei não praguejei e nem amaldiçoei eu abençoei, eu discerni que isso é uma obra do inimigo, então queridos é uma lição, não retribua com a mesma moeda faça a diferença, agora eis o desafio da parte de Deus com os seus ensinamentos, o que é isso? isso é o prumo, o prumo de Deus, para trazer um alinhamento para que nós possamos se enquadrar dentro da vontade perfeita de Deus, Deus Ele é especialista em trabalhar no nosso caráter, e exatamente sair aquele que te xinga no trabalho, na escola, aquele que fala mal de você, são essas pessoas que você vai abraçar e vai orar por elas, são essas pessoas que você deve amar, e nós iremos ver mais adiante, que recompensa, se amar, só aquele, que vos ama, até os fariseus, fazem isso, é um desafio, então Jesus estava ali, passando prumo, aliando, porque Jesus sabia, que havia muita coisa, guardada ali, naqueles corações, havia mágoa, havia rancor, e Jesus queria, trazer um ensino, para que houvesse, cura, perdão aleluia, amém então Jesus ele foi o maior exemplo dessas palavras quando ele estava sendo julgado açoitado ali por Herodes, Pilatos naquela época ali onde ele foi ante a crucificação maltratado, tapa na cara, cuspe e ele calado, e ele no silêncio, e ele amando empurrado zombado ele poderia fazer o que? orar ao pai, como ele disse enviaria um milhão de anjos só um anjo resolvia mas não, ele amou ele amou aqueles que estavam ali o odiando com espíndolo no rosto, chicoteando ele o amor, é fácil muito fácil eu amar o mais próximo de mim aqueles que né, estão ali à minha volta e amar aqueles difícil amar aquele que joga uma pedra em você é necessário que nós venhamos seguir os ensinos do mestre Jesus também nos ensina que devemos Amar a todos, Mateus 5, 43 ao 48. Acompanhe comigo. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam E orai pelos que vos maltrata e vos persegue Veja, Jesus fala assim Olha, você vai amar exatamente o seu adversário Você vai orar exatamente por aqueles que vos maltratam e vos perseguem Você vai fazer a diferença você vai fazer a diferença fomos chamados para fazer a diferença nessa terra nós somos a luz deste mundo e o sal desta terra, você pode dizer o amém? aleluia, glória a Deus e Jesus como eu falei no começo ele citou 40 parábolas durante seus ensinos ele traz uma parábola muito conhecida Que nos traz uma lição tremenda Que se encontra em Lucas 10 Eu peço a você que abra em Lucas 10 Nós iremos acompanhar essa, essa mensagem de Jesus Esse ensino maravilhoso Capítulo 10, verso 25 Que diz que é a parábola do bom samaritano e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, olha aqui o reconhecimento, mestre, quem farei, para herdar a vida eterna, e ele disse, o que está escrito na lei, como leis, e respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo disse-lhe Jesus respondeste bem faz isso e viverás ele porém querendo justificar-se a si mesmo disse a Jesus e quem é o meu próximo respondendo-lhe Jesus descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores os quais o despojaram espancando se retiraram e deixaram no meio morto ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certos sacerdotes e vendo, passou de longe de igual modo também um levita chegando àquele lugar vendo, passou de longe, mas um samaritano Que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-o, atou-lhe as feridas, aleluia, aplicando-lhe azeite e vinho, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Assim é Jesus. Jesus, ele nos amou até o fim. Jesus foi o maior exemplo do amor. E aqui ele nos relata essa história do bom samaritano. Onde o sacerdote conhecia a lei. O levita auxiliar do, do sacerdote também conhecia a lei. Mas não vivia aquilo. Que falava Passou De largo, passou Longe, não teve Misericórdia, não teve Compaixão, aí vem Um bom samaritano, que representa Jesus Atou-lhe as feridas Pegou aquele homem meu morto Colocou no seu cavalo E levou para uma hospedagem Fez toda A diferença toda a diferença não importa título sacerdote levita reconhecimento mas não tinha misericórdia não tinha compaixão não tinha amor para com seu semelhante não adianta posição social não adianta posição na sociedade não adianta títulos Jesus quer ver as minhas ações as minhas atitudes se realmente está de acordo com a sua palavra, com o seu querer, aleluia e Jesus querido nos ensina a ser humilde e discreto voltando para Mateus Mateus, capítulo 6 humildade e ele tem toda autoridade ele tem toda toda legalidade de falar sobre humildade porque ele falou vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregado e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para a vossa alma alguém humilde desceu do trono da sua glória e veio habitar entre nós Jesus tinha toda a autoridade e ele diz aqui no capítulo 6 de Mateus guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para ser visto por eles, aliás não tereis galardão junto do vosso Pai que está no céu quando pois deres esmola não faças tocar a trombeta diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens em verdade vos digo que já receberam o seu galardão mas quando tu deres esmola não saiba a tua mão esquerda que feio a tua direita para que a tua esmola seja dada ocultamente a teu pai ocultamente e teu pai que vem em secreto te recompensará discreto, humildade sabe por quê? quem dá a nossa nota é Deus aplauso do homem não, é Deus Ele no tempo certo nos exaltará Jesus Cristo nos ensina que devemos ser discretos e humildes, amém, glória a Deus, aleluia, Jesus também nos ensina a ter uma vida de oração, Mateus 6, do 9 a 13, que é a oração do Pai Nosso, Jesus foi o modelo, Jesus foi o exemplo, Jesus, Ele tinha um estilo de vida de oração eis um desafio hoje eis um desafio tremendo hoje a oração pagar o preço Jesus tinha leveza porque era um estilo de vida nesse tempo que nós estamos em nossas casas não é tempo de distração é tempo de aprofundar-se no relacionamento com Deus é tempo de nos alimentar mais do Senhor Jesus é tempo de buscar mais a sua presença e deleitar-se mais no seu conhecimento é tempo de nós entrarmos nas profundezas do sobrenatural de Deus creio eu que quando todo esse vendaval que estamos passando cessar se levantará uma igreja forte, aleluia um povo cheio do poder de Deus, porque se abasteceram, porque buscaram, porque tiveram tempo suficiente para estar na presença de Deus e quando votarmos nunca mais os nossos cultos serão os meses se levantará uma igreja de adoradores que não vão esperar pelos instrumentos por aqueles que canta e toca mas virão o coração quebrantado diante do Senhor aleluia e Jesus querido orava, se houve alguém que neste mundo não necessitava gastar tempo em oração esse alguém era Jesus, mas ninguém orou mais do que ele Jesus o mestre dos mestres vindo de Deus conhecia todas as coisas guiado pelo Espírito Santo não era para ter uma vida de oração mas ele foi modelo exemplo o homem dedicou-se a sua vida aos pés do Pai só falava aquilo que ouvia do Pai quando ele mesmo falou, as minhas palavras que eu vos falo, são espírito e vida, não era palavra que colocava peso, fardos, não, palavra que trazia vida, que impactava, que transformava, que mudava a história, a história foi mudada, a ciência foi mudada, a política foi mudada, pelos ensinos, esse princípio de Jesus Cristo e ele começa Pai nós levando o ser humano a uma intimidade Jesus o nosso modelo e Jesus também nos ensina nesse capítulo do sermão da montanha em nós confiarmos em Deus confiarmos em Deus perceba aí no capítulo 6 do versículo 25 que diz assim, por isso vos digo não andeis inquieto, cuidadoso quanto à vossa vida pelos que haveis vez de comer ou pelos que haveis vez de beber nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis vez de vestir não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que os vestimenta, olhai para as aves do céu só um ponto aqui assim como eu comecei falando que Jesus pegava as coisas mais simples que estavam em sua volta E dali trazia uma mensagem profunda E ele aqui pega o que? As aves do céu Verso 26 Olhai para as aves do céu Que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro E o vosso Pai Celestial as alimenta Não tendo vós muito mais valor que elas e qual de vós poderá, com todas as suas preocupações, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos, preocupados? olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim verte a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pequena fé? Não andeis, pois, inquieto, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com quem nos vestiremos? Porque todas estas coisas o gentil procura. De certo, vosso Pai Celestial, bem sabeis que necessitai de todas as coisas. Essas coisas Jesus Ele traz ensinamento Para que nós venhamos Depositar nossa confiança Nele Não nos homens Mas nele Porque é dele que vem todo o suprimento Toda a provisão Vem de Deus E nesse momento que estamos passando Há um pânico Há medo Há um medo há um pavor, há uma agonia, há uma inquietação. Pessoal entrando em depressão, o pessoal estão vivendo um pesadelo. Mas aquele que conhece o ensinamento de Jesus, ele consegue descansar. Ele consegue ficar em paz. Ele consegue tranquilizar o seu coração porque ele sabe que o vosso Pai celestial os conhece, as nossas necessidades. Aleluia! Glória a Deus. E também nesse mesmo capítulo, Jesus nos ensina que devemos buscar o seu reino em primeiro lugar buscar o reino de Deus. Quando se busca o reino de Deus, não há por que ter medo do futuro está tranquilo, está seguro confiante em Deus e nesse capítulo 7 também aqui, diz que no verso 1, 4 Jesus ensina que não devemos ter a posição de juiz de julgar, não julgueis para quem não sejais, julgados então é, é ensino é o prumo de Deus através de Jesus nos levando a nos enquadrar dentro do seu propósito. E há um problema seríssimo em relação aqui à a língua. A língua é um pequeno membro que tem uma dificuldade de pôr freio. A língua corta para falar, para julgar, para trazer às vezes coisas que não existe de alguém então essa não é a nossa função a nossa função é apenas abençoar e Jesus querido finaliza os seus ensinamentos nesse sermão do monte nesse ensinamento no capítulo 7 do, no verso 24 depois de tudo que ele falou ao que ele disse Todo aquele que escuta estas minhas palavras Esses meus ensinamentos e as pratica assemelhalhe-ei a um homem prudente Que edificou a sua casa sobre a rocha Desceu a chuva, correram os rios E assopraram os ventos E combateram aquela casa E ela não caiu Porque estava edificada sobre a rocha aleluia, aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre compará-lo ele ao homem insensato que edificou a sua casa na areia desceu a chuva correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu e grande foi a sua queda porque ouviu tanto ouviu que era para amar o próximo ouviu que era para ser o sal da terra, ouviu que era para ser a luz do mundo, ouviu que não era para retribuir com a mesma moeda, ouviu que deveria buscar o reino de Deus em primeiro lugar, ouviu que não deveríamos viver ansiosos, e não as praticam, essa pessoa se compara lá, aquele que construiu a sua casa sobre areia, sem raiz, sem fundamento, quando, Alguém xingar, ele xinga também Quando alguém persegue ele Ele persegue também Quando alguém bate na sua face Ele vai bater também Ele não tem os fundamentos Porque ele não colocou em prática As verdades Do reino De Deus E você percebe agora Queridos irmãos Esse mesmo capítulo 7 De Mateus No verso 28 Olha que tremendo. E aconteceu o quê? Concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, por quanto os ensinava com autoridade e não como os escriba. Ficava maravilhoso. que ensino, que sabedoria, que palavra mas eles ficaram maravilhados mas não é só para ficar maravilhados o chamado de Deus é que vejamos praticar aquilo que ele os ensinou por sua palavra aqui está a ferramenta que possamos usar todos os dias posso ouvir um amém? aleluia glória a Deus na sua casa, você deve deu, ter deu dado um amém maravilhoso aí, diante de Deus. Essa é a verdade, queridos. Aprendendo com o mestre do mestre, Jesus de Nazaré. Os seus ensinos mudou a história. Mudou as nossas vidas. Eu gostaria que onde você estiver, você curvasse a sua cabeça, diante dele. Você ouviu essa mensagem, aprendendo com Jesus, a amar, a perdoar, que venhamos nessa noite, com nosso coração aberto, pedir graça e misericórdia a Deus, e venhamos como igreja, viver essas verdades, ó Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos te louvar pela Tua Palavra, e bendizer o Teu nome Senhor, Tu és aquele que nos ensina... E nós somos eternamente discípulos do Senhor. Que durante essa peregrinação nesse solo, enquanto nós estivermos nesse tabernáculo, nesse corpo vivendo aqui nesta terra, ajuda-nos, ó Deus! Apoio em prática os ensinamentos do Senhor. Que venhamos entrar no. Prumo do Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Espírito Santo, que nesse momento, em cada lá que está ouvindo essa palavra, adentra os corações, traz a cura, traz a transformação, traz a mudança, em nome de Jesus, que vejamos ter a capacidade gerado em nosso coração pelo teu Espírito, de amar aqueles que vos perseguem, de perdoar aqueles que nos caluniam, Pai, no nome do Senhor Jesus, que venhamos ser exemplo, ser o sal, e ser a luz deste mundo, com o coração agradecido, e quebrantado na tua presença, nós te damos glória, nós te damos honra, nós te louvamos pela tua misericórdia que nos assiste todos os dias, Pai. Graça te damos por esse momento que passamos na tua presença. Louvamos o teu nome hoje e para sempre. Amém e amém. Fique todos na paz do Senhor.